0: C'est vous l'histoire.
1: Et là, je, je passe la nuit dans la chambre avec un gaillard qui va, dans un premier temps, m'enrouler de couverture, me mettre dans la baignoire et mettre un fond d'eau. Mettre au bain-marie. Et lui me fait euh, Ah, tu dois être un, un bon croyant, toi, parce que tu as pris une Bible. « Si ton Dieu peut faire quelque chose pour toi, c'est bien, certainement qu'il ne va pas te laisser mourir ici, mais c'est aussi à toi à lui montrer que tu as envie de vivre. »
0: Se retrouver à mariner dans une baignoire, ça n'est pas banal. Christophe Rosé a bien failli mourir de déshydratation à l'occasion du Reds Moto d'Orion Paris-Tamanra 7. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. 12 500 km à avaler à moto en équipe en une vingtaine de jours. Un défi, un exploit sportif et moral au col de la Sécrême, à 80 km de Tamanrasset, à l'ermitage du Père Foucault, Christophe Roset, notre invité, et son équipe font une expérience particulière, pour ne pas dire spirituelle, autour de la lecture du psaume 121. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de Dieu. » C'est ce que notre invité suisse valaisan a vécu dans la suite de son périple. C'était à la fin des années 70. Il a tout juste 20 ans. Il raconte son histoire au micro de François Sergi.
1: Au-delà de la sécrème, on est parti sur des sur les anciennes pistes, des, des pistes difficiles, techniques, où on retrouve de la tôle ondulée, où on a les, 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 les cloques dans les mains par, faites par la chaleur, la sudation et, et, puis, et puis les vibrations. On arrive sur Timmy Moon, j'arrive à l'hôtel et là je m'effondre. Je m'effondre, je tombe par terre, je ne suis pas dans les pommes. Première chose, ben on m'amène à l'hôpital parce qu'on ne sait pas quoi faire. Euh, le directeur de course et le, 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 le service médical euh, viennent me rejoindre à l'hôpital, questionnent euh, les médecins, ou les infirmières, et me ramènent à, à l'hôtel. Ils ont pensé euh, au diagnostic de coup de chaleur. coup de chaleur, ouais. « Mais seigneur, euh, tu as dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. »« Alors j'ai confiance, mais j'ai confiance, je suis quand même par terre. » Et là, je, je passe la nuit avec, euh, dans, dans la chambre avec un gaillard qui est un ancien para-français qui fait partie de l'équipe médicale de l'organisation et qui va, dans un premier temps, m'enrouler de couverture, me mettre dans la baignoire et mettre un fond d'eau. De, de, Vous 10-15 cm d'eau pour ouais. me faire mettre au bain-marie. Mm -hmm. <rire> le reste de la nuit se fera quand même emballer dans des draps et couvertures, humidifiés régulièrement, mais sur le matelas. À chaque besoin de boire, il me remplit un grand verre d'eau. À chaque gorgée, il me donne une pastille de sel. Pas très agréable. C'est pas très bon, elles n'étaient pas enrobées de sucre. Je crois qu'il y avait un bon kilo de pastilles de sel. Pendant la nuit, je fais à cet ami, va euh, voir chercher ma veste, j'ai cette petite Bible dans la poche, bon, il, il s'exécute. J'avais cette déception en moi, dire, ben voilà, j'ai eu une promesse au sommet de la sacrème, et puis maintenant, ben je sais pas, je sais pas ce qui va devenir, parce que pour l'instant, je n'ai aucune force. Et lui me fait, euh, « Ah, tu dois être un, un bon croyant, toi, parce que tu as pris une Bible. » Si ton Dieu peut faire quelque chose pour toi, c'est bien. Certainement qu'il ne va pas te laisser mourir ici. Mais c'est aussi à toi, à lui montrer que tu as envie de vivre. Et il faut que tu boives tous les verres d'eau que je te donne. Et à chaque gorgée, tu prends une pastille de Et c'est donc ce que j'ai fait. Pendant que je chargeais ma moto, l'équipe médicale, elle, me cherchait dans la chambre pour me répatrier. Mmh. C'est là que le médecin m'a dit « mais t'es un miraculé, toi
2: ». Un miraculé. Pourquoi Et il disait ça
1: Lui, il le disait parce que c'est un professionnel de la médecine, il sait ce qui est un coup de chaleur. Mais pour moi, simplement, je me sentais mieux. Je n'avais pas eu l'impression d'avoir vécu quelque chose de mystique. Passé
2: à deux doigts de la mort
1: Absolument pas. Effectivement, j'ai pu reprendre la route. Et moi, j'attribuais ça à ma bonne santé de Valaisan, de Montagnard. On est toujours fier quand on peut prouver que c'est de soi-même qu'on est arrivé à faire les choses. Il a fallu que le temps passe, que je prenne conscience de ce qu'est un coup de chaleur, pour comprendre qu'on ne peut pas être guéri en quelques heures. Ce n'est pas un
2: simple coup de soleil
1: ce n'est pas un coup de soleil, c'est l'épaississement du sang. C'est le déséquilibre du sel dans le corps. Le, le sel faisant rétention de l'eau, moins de sel, l'eau s'en va, donc la sudation augmente, entraînant une partie du sel restant qui augmente le déséquilibre. Et Il faudrait à ce moment-là avoir des boissons salées mmh. ou des boissons isotoniques. Mmh. Mais on a bu l'eau qui était présente sur place, et qui m'a totalement déshydraté, en réalité. Et l'épaississement du sang fait que le cerveau, à un moment donné, augmente de température. Le site de la Croix-Rouge française m'apprend qu'à 40,6 degrés, plus de 2 deux deux, deux ou 3 heures, des séquelles irréversibles...
2: Ils sont constatés. En, 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 en dommage, sans constate en euh, non, oui,
1: oui, on dommage oui. le cerveau. Donc c'est la mort.
2: Donc vous avez réalisé des années plus tard. Alors en fait, c'est aviez... bien des années plus
1: tard que j'ai réalisé que ce miracle avait bien eu lieu par rapport à cette guérison.
0: Après avoir frôlé la mort, on pourrait imaginer que notre invité aurait souhaité qu'il en soit autrement. Peut-être même effacer ce mauvais souvenir de sa mémoire. Et pourtant...
2: Vous avez regretté cette aventure Alors l'aventure en
1: elle-même, non, parce que ça m'a appris énormément de choses de la vie. Moi, ce que j'ai regretté, c'est cet état de faiblesse. Parce que j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi. Oui. Avec les années qui ont passé j'ai réalisé qu'en fait c'était un grand gain que j'ai eu. Ces expériences qui sont très très fortes nous apprennent qu'on peut toujours aller de l'avant. Il y a toujours un après. On a l'impression que la vie va s'arrêter là. On est face à un mur qu'on ne pourra plus avancer. On a la face côté terre. Effectivement, on ne voit que le sol. Et quand on se tourne, quand on prend un peu de recul, on voit qu'il y a toujours une, un échappatoire, il y a toujours quelque chose derrière le mur qui nous empêche d'avancer. C'est une affaire de temps, c'est une affaire de patience. Et c'est aussi une affaire de volonté. La vie nous apprend à être volontaire, à être patient. Mais avec la lecture de la Bible, j'ai réalisé que les versets, que les psaumes, que la conduite de notre vie nous mène toujours un pas en avant. Mais c'est qu'un pas, c'est comme en fait la marche, mmh. on fait qu'un pas à la fois. En Européen, de l'Ouest, on veut toujours tout savoir, tout connaître, et aller très vite. Et la vie va à sa vitesse. Et quand on a l'impression d'être perdu, d'être abandonné par la destinée, par les événements, il m'arrive souvent de penser, mais prends courage, t'es monté à la Sécrême, t'as traversé le Sahara, t'en es revenu tu as été porté par ta force, par la force de Dieu. Tu as été porté dans ta volonté d'aller en avant. pensez y maintenant, pour les petites choses qui sont là. J'y pense régulièrement, dans les difficultés familiales, dans les difficultés professionnelles, qui permettent de passer les mauvais caps. Il ne faut pas qu'on regarde simplement son infortune momentanée.
3: Embarquez avec moi, aux portes du Sahara, la chaleur du grand désert, sur le dos des dromadaires. Je vous emmène avec moi, dans les souks et les casbahs, on ira à fière allure, à si vous aimez l'aventure. Embarquez avec moi au sommet de l'Himalaya jusqu'aux neigeux éternels. À l'heure où le jour s'éveille, je vous emmène avec moi. Goûtez au wok, au soja et rompre avec la routine sur la muraille de Chine. Des quais de gare aux aéroports, des expériences. Colors. On fondra les océans, les mers, on effacera même les frontières. Embarquez avec moi aux chutes du Niagara, la force grandeur nature. Oui, attachez vos ceintures, je vous emmène avec moi sur les glaciers d'Alaska pour contempler et les aurores boréales Embarquez avec moi Dans les châteaux, suivez-moi Les temples et les pyramides Les forêts, les terres arides Je vous emmène avec moi Dans la savane du Kenya Les dialectes de l'Afrique Les danses, les cultes
2: Et quel leçon ça vous a apporté dans votre relation à Dieu, ce Dieu que vous toi, il peut-être pas forcément beaucoup et qui s'est révélé sur le col de la sécrème, et où après vous vivez cette épreuve, quelles leçons vous tirez de ce Dieu Alors en effet,
1: cette force que je puise en Dieu, en Jésus-Christ, cette force est venue progressivement. En prenant conscience, déjà, que j'avais été un miraculé. Et aussi, je ne sais pas si c'est la, la sagesse de la vie, mais on a Toujours tendance à se mettre soi-même en avant, et on voit que, avec le regard dans le rétroviseur, qu'on n'est pas maître des événements, on n'est pas maître de ce qui va nous arriver. On parle de hasard, le hasard de la vie, parce que on ne sait pas mettre de nom sur les choses mmh. qu'on ne connaît pas. Mmh. Certains parlent de hasard, et puis certains parlent des choses de Dieu, mais c'est en tout cas des choses. On n'arrive pas à gérer et à diriger soi-même.
2: Soi c'est un peu le paradoxe, parce qu'on est appelé, euh, c'est votre, votre ami qui vous disait, euh, Dieu ne va pas te laisser tomber, mais enfin, toi, tu dois quand même aussi te, te bouger et croire et avoir envie de vivre, donc il faut, il faut agir, il, faut, il y a la volonté, il faut l'avoir. Mais d'un autre côté, euh, on ne maîtrise pas les, les choses non plus. On se sent impuissant. Les circonstances sont parfois telles que... On, Alors, il on semble qu'on qu n'y peut pas effectivement, grand chose.
1: Effectivement, on se sent impuissant sur la finalité des choses. Hmm. Parce que ce ne sont pas des choses qui nous appartiennent. J'ai cette possibilité de reprendre, par la lecture de la Bible, par des moments de silence, j'ai la possibilité de recharger ces batteries et puis, en quelque sorte, de pouvoir recharger mon GPS hein, pour savoir dans quelle direction aller. Quelle est la, la meilleure direction pour moi, pour mon futur Et pas pour le moment présent. Pas forcément pour le moment présent, mais c'est pour le futur. Quelquefois, la route plate et bien large ne mène pas forcément dans les meilleures conditions que la petite route qui deviendra plus grande et qui amène à bon port.
2: quel âge aujourd'hui, Christophe Roset Ça fait 58 ans. 58 là. ans, toujours euh, en moto ou pas Sur les routes Encore, ou... euh, ouais. encore sur les routes, ouais, sur avec les routes. le
1: peu de temps que ouais. j'ai à disposition, mais encore sur les routes. Et puis encore avec euh, le Nouveau Testament, ouais, ouais, bien sûr.
2: Merci pour ce partage. Merci je vous en prie, c'est un plaisir. plaisir.
0: L'expérience de Christophe Rosé lui a permis de se poser des tas de questions. Quel sens a ma vie Quelle direction prend-elle Une activité sportive est l'occasion d'éprouver ses limites, de les reconnaître aussi et leur fragilité. Mais il a aussi découvert la confiance que l'on peut mettre en Dieu, notamment lorsque l'épreuve surgit. Merci à lui d'avoir témoigné de tout cela et retrouvez-nous encore et toujours sur Parole.fm ainsi que sur les réseaux sociaux où nous sommes présents. L'équipe de Radio Réveil qui vous a concocté cette petite émission vous dit au revoir et à bientôt. Bye bye